0: Ciao amici della Pillola Tecnica, oggi vi voglio raccontare una cosa che è di programmazione però secondo me non la voglio raccontare proprio a livello di programmazione di sviluppo ma quanto a livello di concetto, perché è una cosa su cui sto sbattendo eh, la testa adesso e avendo la testa che dovrebbe sembrare dura ma in realtà è molle, mi sto facendo male e sto cercando di capire eh, Ah, vi sono dimenticato di dirvi, io nonostante tutto sono Alex Raccuglia, e nonostante tutto questa è Tecnopills e nonostante tuttissimo questa è Runtime Radio, la Radio Geek Allora, oggi voglio parlare di controllo remoto, controllo remoto vuol dire un sacco di cose, Eh, ne abbiamo parlato anche recentemente in questo speciale video che ho fatto ne abbiamo parlato, io parlo dal plurale ma è stati, ma ne ho parlato io. Eh, questo perché, magari non ve ne siete accorti, ma ogni tanto adesso faccio anche delle dirette video su, su Facebook, che poi faccio ricadere, ricadere anche su YouTube. Essenzialmente faccio le stesse cose che faccio in auto sempre, col, col telefono cellulare, solo che invece di registrare l'audio soltanto, fa registro anche il video. Eh, questo perché, ma boh, essenzialmente Simone Pizzi mi ha, mi ha lanciato questa sfida, io l'ho raccolta e vedo un po' se sta roba funziona. Non credo che funzionerà però oh, devo dire che i numeri sono interessanti cioè la reach che si ha cioè la, la, la quantità di gente che viene raggiunta da, da questi video in diretta è molto 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 elevata per cui è interessante diciamo che è una di quelle cose su cui si può Si può alzare lo, lo, il sopracciglio sinistro e dire mettiamoci in ascolto vediamo cosa succede allora oggi voglio parlare del controllo remoto eh, di un'applicazione da parte di un'altra applicazione e già qui le cose sono già più interessanti um, vi faccio il, il contesto eh, chi mi segue, e eh, vi voglio tanto bene perché mi seguite, eh, a volte mi sembra di essere pifiraio ma- magico, <ride> no sto scherzando, allora chi mi segue sa che io ho un podcast che è il mio podcast principale, quello a cui io dedico più, più amore, che è MDB Summer Radio che ha molti meno ascoltatori di, di Technopills, perché la musica è una cosa molto più, più delicata da trattare mentre le cose tecniche, le cose geek sono molto più, um, più mainstream dal punto di vista di, del podcast la musica è una cosa molto più personale per cui difficile da raggiungere ma fa niente allora in questo programma ho una metto su delle musiche, delle canzoni e, e, e le racconto Racconto la mia esperienza o racconto anche aneddoti, eh, dati, cose su queste canzoni, però non è questa la cosa importante. La cosa importante è che io ultimamente per fare questo programma mi sono scritto un'applicazione che si chiama AppNext che semplicemente consente di, di fare tante cose che servono in diretta uno mettere sulla canzone ma avere questo elenco di canzoni con anche tutte le informazioni di ogni singolo brano delle note che io metto dentro così alla rinfusa in modo tale che al momento della riproduzione ce le ho davanti e posso parlarne altra, cosa, altra feature molto importante che ha Upnext è la possibilità di comandare anche il microfono mm, e il ducking allora mi spiego meglio uh, se, se, mi se, se mi seguite scusatevi mi, mi ripeto però magari parlo per chi eh, mi ascolta la prima volta il ducking è quella cosa per cui quando una persona parla al microfono la musica si abbassa in modo da lasciare spazio alla voce, non si abbassa del tutto, ma rimane in secondo piano. E poi, quando la persona ha finito di parlare, la musica si rialza. Um, questa cosa esiste da, da, da sempre per qualsiasi piattaforma. UpNext ha la, 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 la grande figata che consente di farlo eh, in maniera morbida e graduale. In pratica, eh, sfruttando l'esperienza che mi sono fatto con FCPX Autodac, che è praticamente un programma che fa questa cosa offline, cioè non in tempo reale ho sviluppato una serie di, di, di idee che consentono di abbassare il volume di, di, della, della musica in maniera graduale dove per graduale significa mettendoci, mettendoci 0,3 o 0,4 secondi e poi ri, risalire um, gradualmente nel, in un secondo Questo, questa, questa cosa di farla graduale fa sì che il passaggio tra la voce e la, e la, e la musica sia molto morbido ed è una cosa molto, molto bella cioè se voi ascoltate la trasmissione sembra tutto fuso non c'è uno che parla e la musica sotto cioè non c'è questo stacconetto è tutto fuso in maniera molto, molto comoda ok questo è quello che fa l'applicazione fa anche un sacco di cose fa quasi il caffè però no, la cosa più importante che, di cui parliamo oggi è questa una delle cose eh, fighe che ho fatto è che ogni tanto ho bisogno di forzare l'abbassamento del volume perché di sì perché magari non, ho, non, non è necessario soltanto eh, che, che il volume si abbassi soltanto quando eh, c'è qualcuno che parla ma a volte mi serve abbassarlo per, per varie ragioni, oppure magari forzare il fatto di ignorare l'abbassamento del volume, nel senso che se io voglio cantare sulla canzone, eh, non, non voglio che si abbassi il volume, per cui premo il pulsante di ignora. E io posso cantare e la canzone va avanti lo stesso senza abbassarsi di volume. Questa cosa la faccio con un, due pulsanti, una piccola eh, pulsanti anche piuttosto grossi, che stanno in una finestra dell'interfaccia della, di Up Next. E il piccolo problema che ho visto è che questa finestra, anche se mi sono fatto le, i codici per, per, per intercettare la tastiera, funziona soltanto se UpNext è in prima è in foreground cioè è in prima linea è è l'applicazione in esecuzione davanti non so come come poterla tradurre se se sta dietro è un po' un casino e a me piacerebbe che invece la parte del del microfono fosse sempre attiva allora mi sono detto ma non posso fare un'applicazione che giri su iPhone sul mio iPhone e che comandi eh, l'applicazione App Next Eh, sì, l'ho fatto ho sviluppato una piccola estensione del mio, del mio framework di comunicazione interapp con un framework diverso, praticamente che ha men, molte meno potenzialità, ma è pensato effe- essenzialmente per andare quasi in tempo reale utilizzando Firebase. Firebase non ero molto convinto all'inizio, adesso sono convinto che sia uno, un, uno strumento molto molto performante. E, vabbè, però la, la filosofia è che adesso io posso mandare un messaggio dal telefono. E questo messaggio può anche essere, eh, ignora il microfono oppure abbassa il, 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 micro, il volume oppure imposta il volume e questa cosa viene, rispec- cioè, si rispecchia in maniera piuttosto veloce sulla, sull'applicazione con un ritardo di 0,2-0,3 secondi. Forse anche 0,2. Veramente è molto, è molto immediato. È molto, il ping è veramente basso. E questa cosa è fighissima perché praticamente con un iPhone controllo quello che succede in App Next. Potrebbe andare veloce, ancora più veloce probabilmente se utilizzassi Bluetooth, ma non ho voglia di imparare anche quello. Non adesso. Questa cosa adesso funziona per cui passando attraverso internet, cioè il telefono, mando un messaggio a Firebase dicendo c'è un messaggio per X. Firebase fa la notifica push e X risponde dove X è up next cioè l'applicazione principale che recepisce questo messaggio ed esegue l'ordine praticamente facendo un override del del comando che viene viene imposto da tastiera cioè in pratica è un'alternativa non è che appunto viene imposto questa cosa funziona funziona abbastanza bene sono piuttosto soddisfatto di come sta funzionando però quando io dico questa cosa qua vuol dire che c'è un però notare che Ho impiegato sette minuti e mezzo per dirvi qual è il problema, (ride) per farvi capire quanto sono particolarmente ridondante e barocco, ma a me piace farvi vedere le le idee chiare. Allora, qual è il problema? Il problema non si pone se ci sono io che sto facendo la mia trasmissione e e io con il telefono, ma Upnext è un'applicazione pensata per essere multiutente, pesantemente multiutente. Che cosa significa pesantemente multiutente? Significa che può essere lanciata contemporaneamente da n utenti, dove n non ha limiti, ovviamente cioè i limiti sono il numero di amici che potete tirare dentro contemporaneamente, perché ognuno di essi può comandare la trasmissione, ognuno di essi può fare play, può fare pausa, può cambiare l'ordine di delle, delle, delle canzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Il volume invece è locale, per cui non è importante, però e anche la registrazione, il ducking, il il mute, tutte queste cose sono tutte in locale però diciamo che c'è un'interconnessione tra tutti tutti i partecipanti in modo tale che tutti abbiano la stessa playlist che venga riprodotta più o meno contemporaneamente dove il più o meno con un ritardo di 0,4-0,5 secondi, veramente poco ora, questa cosa funziona Funziona anche bene, ripeto, il problema è aggiungere questo nuovo oggetto, cioè il controllo remoto, quando ci sono più persone contemporaneamente. Perché a questo punto la cosa diventa un po' più complicata, un po' più delicata. Che cosa significa? Cosa succede se io eh, lancio un messaggio con il telefono dicendo abbassa il volume? Uno potrebbe dire, vabbè, ogni istanza di AppNext su tutti i computer su cui è installata esegue. La realtà no, perché io ho pensato questo sistema di messaggistica eh, come un sistema di messaggistica one-to-one, cioè dove c'è un sender, cioè uno che invia e uno che riceve. Questa cosa necessiterebbe di avere eh, un'inf- un'infrastruttura un po' più complessa. Di conseguenza la, il controllo remoto da parte di un'applicazione nei confronti di, una, di un'altra applicazione Deve, deve essere fatto in modo tale che o tutte le istanze dell'applicazione controllata rispondano, oppure che sia sempre solo una. Questo perché semplicemente perché il sistema di messaggistica, quando legge un messaggio, poi lo cancella. Questo per mantenere la coda di messaggi ehm, pulita. E questa, questa è una cosa... Questa è una cosa interessantissima perché a questo punto eh, abbiamo diverse opzioni. La prima opzione è evitare di cancellare i messaggi, cioè i messaggi vengono lasciati nella casella dei messaggi ricevuti per un po', fino a quando non ci abbiamo voglia e di conseguenza tutte le stanze dell'applicazione controllata leggono questi messaggi e ognuno risponde eh, questo va bene per il ducking questo va bene per l'abbassamento del volume perché sono tutte queste cose che hanno a che vedere con l'applicazione in locale il problema però eh, viene fuori quando c'è da fare una, un'integrazione di comandi più complessi nel senso vogliamo veramente che il controllore l'applicazione che controlla quella che gira su iPhone controlli tutte le istanze o non è meglio controllarne solo una eh, Questa è la cosa più interessante, eh, perché potrebbe avere più senso che nel senso, cioè, ci sia soltanto una, una, una cosa che, che controlli. Eh, qui bisogna, bisogna, secondo me bisogna dare l'opportunità a, all'utente di scegliere in che modalità mettersi. Eh, Nella modalità single user chi se ne frega, nella modalità multi user secondo me possiamo avere due due approcci, il primo approccio è quello di dire che una istanza, solo una istanza è il master e questa istanza risponde ai comandi del del telefono, nell'altra possibilità nel senso che tutti rispondono, tutte le altre istanze non, non rispondono ai comandi del telefono lo ignorano bellamente. Questa cosa ha molto più senso perché ci sono momenti in cui c'è la necessità da parte del telefono di avere delle informazioni, cioè quando voi lanciate questa applicazione per la prima volta, non per la prima volta, quando lanciate l'applicazione, l'aprite, il telefono non sa cosa sta succedendo e deve chiedere alla, 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 all'applicazione principale, quella che gira sul computer, che cosa stai facendo, se non c'è niente in riproduzione se ne frega, non succede niente, ma se c'è qualcosa in riproduzione il, il computer li vede restituire, guarda che sono in riproduzione e questo è il titolo perché è un'altra cosa interessante è che quando fai play uh, up next uh, invia al telefono la, la, eh, l, il titolo della canzone e anche la durata e anche quanto manca, in questo modo c'è anche un counter, un, tim- un timer che, che, che scende sul telefono, è una cosa veramente comoda e tutte queste cose vanno un pochettino bilanciate, ripeto, perché bisogna far sì che sia soltanto uno a rispondere e tendenzialmente dovrebbe essere il master cioè quello eh, che di solito fa anche la trasmissione quando ospiti il master è la, l'istanza di Upnext che gira sul mio computer mentre i, gli ospiti hanno un, un'istanza che deve essere meno controllante controllante sì nel senso che può fare play eccetera eccetera il problema è succede, cosa succede se si fa play su un computer che non è il master chi è che esegue? Il computer ma- non è master, manda comunque l'informazione a- al telefono, oppure deve essere il computer che non è il master, manda l'informazione di play, il computer che è master legge questo play, fa partire la canzone e poi la manda al telefono. E sono tante cose separate che, che vanno tenute in-, in considerazione. Cioè il fatto di avere l'elaborazione parallela, non è soltanto elaborazione concorrente, ma a volte è anche istanze, cioè programmi completi, non soltanto processi, ma programmi completi che devono operare in maniera Dipendente, ma anche indipendente, nel senso che ogni ogni istanza può vivere di vita propria, ma deve comunque colloquiare con le altre per stare sincronizzati. È una cosa molto, molto, molto delicata ed è una cosa a cui non avevo ancora pensato. Il fatto è che se ci sono due istanze di UpNext a oggi che vengono lanciate, a questo punto, quando un'istanza fa qualcosa, le altre recepiscono questo questo modifica. Ma cosa succede se c'è una canzone che sta già andando e uno lancia Up Next? La riproduce anche lui? No, per adesso no, non c'è, perché non c'è l'impulso, non c'è uno stato attuale. Ed è una cosa a cui tenere conto. Nel senso, se se si deve far sì che programmi colloquino tra loro, non ci deve essere soltanto la la comunicazione dei dati nel momento in cui questi dati cambiano, ma ci deve essere anche una sorta di... sistema o di modello di sincronizzazione per cui quando quando un'applicazione dice eh, sono arrivato nel gruppo che si dice ragazzi? E si dice ragazzi qualcuno si deve occupare, una delle istanze si deve occupare di dire siamo a questo punto, stiamo facendo questa roba qui, questo è lo stato delle cose. Quello che si deve fare è decidere in maniera più o meno arbitraria nel senso lo lo si fa in maniera ottima, eh, che c'è soltanto un'applicazione master che è quella che deve ricevere questi, questi aggiornamenti per cui si deve scegliere in qualche modo Eh, nel mio caso ho fatto sì che c'è un flag che è spento di default per tutti uno lo può accendere lo accendo soltanto io che sono di solito il capo della della trasmissione ed è solo lui che risponde a tutte le le richieste e manda tutte le informazioni ed è solo lui che comunica con con l'interfaccia di controllo su su iPhone ovvio che questa cosa si si potrebbe fare in un mondo in cui ci sono diverse eh, istanze diverse sessioni contemporaneamente Eh, ci deve essere Anche una sessione di una una parte di autenticazione. Nel senso, ogni eh, ogni singola sessione ha comunque una sua password a cui vi si accede, e sull'iPhone, sulla superficie di controllo, deve apparire la richiesta di nome utente di password e di accesso. Tutte queste robe qui, che, però, fondamentalmente non mi interessano, perché tutto, tutto questo per adesso deve solo funzionare in diretta e a volte non funziona. Per cui vorrei focalizzarmi su questo. Questo è anche importante perché. Eh, Ci deve essere una sorta di grossa coerenza nel senso che la coda dei messaggi è pensata in modo tale che chi risponde al messaggio eh, dopo cancella questo messaggio dalla coda nel senso che se l'applicazione A manda un messaggio del tipo dimmi qual è la canzone che stai eseguendo in questo momento L'applicazione B riceve questo messaggio e poi lo cancella in modo tale che non lo rilegga più, cioè in modo tale che questo messaggio abbia abbia vita abbia luogo soltanto nel momento in cui eh, viene viene ricevuto. Tra l'altro questa questa cosa l'avevo abbastanza risolta a suo tempo eh, con la versione 2 di X-Message, quella di cui vi parlai quasi un anno fa, anzi forse un anno fa, in cui essenzialmente eh, ogni messaggio aveva anche un time to live, nel senso non solo c'era un messaggio ma ti diceva anche quanto doveva star vivo adesso per, per, per praticità questa roba l'ho tolta perché a suo tempo questa cosa veniva gestita dal server il server controllava i messaggi in coda per qualcuno se qualche messaggio non era più Uh, più valido, non, non, glielo, non glielo mostrava adesso questa cosa è un po' un casino da gestire dal punto di vista del, del server per cui dovrei fare delle query, fare delle cose oppure gestirle dal client, cioè il client riceve tutti i messaggi però filtra automaticamente quelli che hanno finito il time to leave chi se ne frega, per adesso questa roba qui è veramente un sistema di messaggistica a basso livello, che, che va veloce e deve mantenere il numero di dati al minimo per per mantenere una una velocità di esecuzione che è quello che mi interessa adesso perché eh, è proprio la velocità di esecuzione il il punto cardine il fatto che il messaggio impiega una frazione di secondo ad arrivare a destinazione più più questa frazione di secondo è lunga e più il momento dell'attacco, del ducking è è ritardato nel tempo e più questo succede più l'effetto è sgradevole per per, per tutti (ride) per per me che parlo e per gli spettatori insomma avete capito l'antifona di questa cosa e ovviamente questa cosa non mette al riparo da un altro problema nel caso in cui ci fossero due applicazioni su iPhone che girano però adesso questa cosa è by design impossibile perché non distribuirò mai questa applicazione a nessun altro c'è anche da dire che io ho, ho due istanze di questa applicazione che girano: una su iPhone e una su iPad. E qui sta al mio buon cuore, alla mia buona testa, al mio, cioè insomma, al mio buon senso. Di non lanciarle insieme, oddio potrei provare per vedere eh, di, di, di rompere qualcosa, perché quando provi a rompere qualcosa lo rompi, capisci dove andare a sistemare. Dal mio punto di vista, nel senso il debugging è già complicato così, vorrei evitare di aggiungerne altro eh, per, per, per incasinarmi tutto. Comunque tirando le somme, il controllo remoto è una figata, però necessita di una, una buona sessione di pairing. Che a volte uno, magari se un progetto non è particolarmente eh, vendibile, nel senso lo fa per se stesso, ehm, inizialmente dice ma sì ma chi se ne frega lo gestisco io. In realtà il problema è proprio questo, che ehm, bisogna far sì che la super, l'oggetto che controlla e l'oggetto che è controllato, le due applicazioni che girano su device differenti, debbano comunicare tra loro e solo tra di loro, cioè... Se io ho diverse istanze dell'applicazione che può venire controllata, ma solo una di queste deve venire controllata, allora dobbiamo far sì che la comunicazione sia molto legata tra tra loro due, e e tra nessun altro. Eh, Questo si deve fare in maniera molto molto sicura. Non dal punto di vista della protezione dei dati, non dal punto di vista, ma fondamentalmente dal punto di vista che ste robe si rompono con grandissima facilità non solo si rompono con grandissima facilità ma, uh, ma dato che ci si, ci si appoggia a delle librerie esterne ed è quello il stato di grosso problema dobbiamo far sì che il flusso di risposta sia veramente canalizzato io ho avuto tantissimi problemi nell'ultima diretta di MDB Samaradio cioè nel pomeriggio prima della diretta perché io e il buon Samarobi abbiamo sbadonato, cioè lui in realtà è stato un, un angelo infernale perché tendenzialmente ha sopportato tutti i miei debughi, gli ha prospedito tipo 40 versioni dell'applicazione aggiornata di volta in volta, cercando di sistemare problemi. I problemi derivano, la maggior parte dei problemi derivavano dal fatto che, eh, come si dice, eh, l'applicazione, dal suo punto di vista, che era un client che non doveva rispondere, in alcuni casi avrebbe potuto rispondere e io facevo fatica a simulare questa cosa sul mio computer perché essenzialmente avevo l'applicazione che doveva rispondere per cui dovevo provare entrambe le le problematiche entrambe le, le modalità perché tutta la parte di messaggistica non non viene inizializzata finché non c'è una comunicazione di conseguenza la la parte di messaggistica non viene inizializzata ci sono un sacco di variabili che non hanno significato e devono rimanere senza significato se se l'applicazione non vi accede non è un problema ma non appena c'è una comunicazione, la comunicazione va a vedere queste variabili queste variabili non sono inizializzate allora tutto quanto crasha e va a quel paese e devo ricordarmi questa cosa la cosa bella che sto vedendo nel corso che sto seguendo eh, su internet di, di sviluppo Swift che vi, vi consiglio, quello della Stanford University è bello perché ogni volta che questo docente aggiunge una linea di comando una, cioè una riga di codice, comunque ci mette una vagonata di controlli, come dire facciamo sta roba solo se siamo sicuri, se non siamo sicuri o non facciamo niente o presentiamo un errore. Cioè, L'approccio è molto comunicativo e devo dire che io in molte applicazioni ho un po' tralasciato questa cosa, e cosa che andrebbe assolutamente non tralasciata perché poi appunto genera dei guai e uno non so neanche che, da che parte metterseli. Anche perché poi tutti questi guai eh, si amplificano dal punto di vista del debug e dal punto di vista della, della difficoltà del debug quando si hanno elaborazioni concorrenti. Abbiamo parlato spesso e volentieri della, dell'elaborazione concorrente dei processi, dei thread. E eh, questa cosa qui, quando c'è un thread, e Firebase è basato su thread, cioè nel senso in Firebase tu mandi un messaggio e poi quando risponde, cioè quando tu, in Firebase tu mandi un messaggio ed è Firebase che ti tira su la cornetta, eh, casa ti aspetta, quando quando questo messaggio arriva a destinazione per cui lo fa in maniera non, non lineare ma in maniera quando arriva, arriva e di conseguenza il debug di queste cose è un po' più complicato anche a livello di lettura del codice eh, scu- io devo dire la verità, devo chiedere scusa a tutti gli ascoltatori che, 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 sono stati, eh, che hanno partecipato a questa, a questa puntata come ascoltatori perché hanno visto veramente un'ora di ritardo e comunque le cose non sono andate benissimo, eh, devo chiedere scusa a Roby perché appunto gli ha fatto perdere un sacco di tempo il pomeriggio del, di giovedì e chiedere scusa a me stesso perché ho perso una vagonata di tempo e un sacco di, 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 di benessere perché quando uno fa le cose in questo modo poi si sente un coglione e tira le zuccate contro il muro giustamente e il muro nonostante tutto resiste per cui ti fai male tu <ride> la cosa bella è che una volta che questa impalcatura regge ed è solida poi si possono aggiungere delle feature, già adesso ehm, la richiesta di informazioni è abbastanza dettagliata ma non dettagliatissima potrei fare in modo che questa richiesta di informazioni possa, possa aggiungere dati ehm, rispetto a quelli che già ci sono la richiesta di informazioni tra l'altro avviene con una priorità più bassa cioè è più importante per me sapere velocemente teoricamente istantaneamente ma non è possibile ma appunto con il ritardo più basso possibile il volume di, di, di riproduzione se siamo in qualche stato eh, di ducking se stiamo già facendo il ducking oppure se il ducking è forzato a non in questo modo ci deve essere sincronia tra telefono e computer. E poi solo, solo in secondo luogo sapere quando la traccia è iniziata, quanto dura, il titolo della traccia eccetera eccetera eccetera. E aggiungere queste cose però in maniera un po' più morbida. Già adesso quando io faccio il play, il primo messaggio è ho fatto play, questi sono i dati, le, le cose più, più veloci. In modo tale che il buon, uh, il buon, la, la superficie di controllo sappia perfettamente cosa c'è da fare e se sei in qualche situazione di, di dati particolarmente insomma, di, di, di magari si è partiti a un livello di volume diverso da quello standard e poi dopo, subito dopo manda un secondo messaggio con tutte le informazioni la, la canzone è partita all'istante x e dura i tot in questo modo che l'applicazione su possa calcolare eh, a che punto si è, è arrivata nella riproduzione per cui c'è uno slider che ti mostra eh, quanto è stato il riprodotto della canzone su, rispetto alla durata e anche quanti, quanti secondi mancano alla fine, perché è molto importante capire se, se stai arrivando alla fine della canzone oppure se stai iniziando un bridge. Cioè, idealmente dovrebbero esserci anche dei marker che ci dicono qui c'è questo pezzo, questo, quest'altro pezzo, in modo da avere. Delle note da dare esattamente in quel momento lì. Non ho voglia di sbattermi, non lo farò mai. Proprio perché sono su un'isola deserta e senza nient'altro da fare nella vita potrei sviluppare una cosa del genere. Però, idealmente, sarebbe utile per uno speaker. Dato che alla fine, lo speaker sono io, vedo di ricordarmi, se non mi ricordo pace e amen, <ride> raggiungere, raggiungere una sufficienza è facile, arrivare al 7 è abbastanza facile, dal 7 all'8 comincia a diventare un casino, dall'8 al 9 devi massacrarti e per arrivare al 10 hai bisogno di essere Dio e siccome qui di, di dei non, non ne vedo molti, eh, per cui così è e così, se, se mi pare, se non mi pare, così, se mi piace o non mi piace, comunque così è. Bene, direi che per questa puntata iperveloce dovrei essere, iperveloce neanche tanto, secondo me ho ho, ho parlato sin troppo, come sempre io sono barocco e mi faccio prendere e se dovessi metterci più tempo a andare dai miei genitori probabilmente ci metterei ancora di più a raccontare, ma eh, vi vi risparmio queste sproloqui. Vi ringrazio dell'attenzione chiedo ancora scusa del, del tempo che, che è trascorso, del fatto che la settimana scorsa è uscita solo una puntata, eh, va bene, ziente, vi voglio bene, eh, come sempre se vi, piace con, se vi piace tutto quanto condividete le, l'episodio, condividete la, condividetelo, nel senso, perché una cosa interessante che del, del gruppo di, di persone che segue questa trasmissione è che vi piace tanto ma capite che è talmente verticale che non mi va di condividerlo. <ride> per cui il, il livello di condivisione non è, non è elevatissimo. Va bene così, cioè, nel senso, è, fa parte del, dello stile, fa parte della, dell'approccio, fa parte anche del fatto che comunque ho un feedback molto forte da parte vostra eh, sul Riot, sul nostro gruppo di discussione, Tecnopills Riot. Che trovate su Telegram, Telegram.me Slash Riot, ma c'è tutto nelle note dell'episodio. Eh, non vi chiedo soldi stavolta perché non sono così stronzo. Per cui. Se aveste voluto dare un, un euro al sottoscritto per, eh, per, per, per amicizia, in realtà. Bevetevi un caffè, bevetevi uno spritz, bevetevi qualcosa, mangiate qualcosa, mangiatevi un panino da McDonald's, no scusate non si può dire, mangiatevi un panino da McDonald's e fatelo all'anima mia. (ride) Ciao belli, un bacio, alla prossima. Piccola Postilla, non so se l'avete notato, ma questa trasmissione, anche la la precedente, forse la prossima, hanno un numero di eh, decisioni più alto del del normale. Questo perché se mi mettessi a fare l'editing solito, togliendo ogni singolo sporchino, non, non finirei più e lo sto facendo in background intanto che sto facendo altro cioè ascolto se qualcosa non è particolarmente brutta la lascio e per cui vi beccate questa cosa sono un po' tornato alle origini di TechnoPills, in cui non volevo perdere eh, milioni di, di, di anni a fare anche l'editing volevo pensare più ai contenuti vi chiedo scusa probabilmente se l'ascoltate a 1,5 per cosa che vi, sc- vi consiglio di fare sempre questa cosa sarà, andrà più che bene per cui insomma va bene così cioè nel senso... <laughs> è così, per un po' sarà così, però i contenuti ci sono, credetemi, spero. Ciao, questo episodio è stato produito con: CLEANER. Discover più at podcleaner.com.